0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il faut faire vite. Dans l'appartement du 5e étage, au 4 de la rue Girardon, dans le 18e arrondissement de Paris, on fait les valises. Et comme il va falloir voyager le plus léger possible, on décide de ce qu'il faut emporter ou laisser derrière soi. Pourquoi une telle précipitation Eh bien, parce que les Alliés arrivent, pardi. Ils ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, c'est-à-dire il y a dix jours environ. Et ils avancent sur tout le territoire français. Vous n'avez pas écouté la TSF Je veux dire, les informations à la radio Cette fois comme on dit, les carottes sont cuites, pour les anciens collaborateurs. Rester à Paris, c'est risquer de prendre une balle par les résistants. Ils se font entendre de plus en plus, et la libération est pour bientôt. Alors, avec fébrilité, on jette rapidement quelques affaires dans les valises, on n'oublie surtout pas les faux papiers, qui nous permettront de déjouer la surveillance des policiers, et on part pour l'Allemagne, Direction Baden-Baden, nous sommes le 17 juin 1944 et le couple qui s'apprête à quitter son trois pièces parisien pour s'aventurer sur les routes, c'est l'écrivain Louis Ferdinand Céline et sa femme Lucette, sans oublier bien sûr le chat Bébert dans son panier. À le dire comme ça, on croirait presque entendre le début d'une comédie. Et pourtant, ce n'est pas du tout une histoire drôle, car l'Europe sera bientôt à feu et à sang, et Céline est l'un des personnages les plus détestés de toute la littérature française. Antisémite notoire, il a fricoté avec les Allemands et a passé son temps à crier sur tous les toits qu'il souhaitait la victoire des nazis. Aujourd'hui encore, il est difficile de l'évoquer sans provoquer des réactions immédiates. Parler de Céline, avec objectivité et donc sans passion, n'est-ce pas encore aujourd'hui, plus de 60 ans après sa mort, une gageure Mais c'est justement pourquoi il nous faut essayer de comprendre qui il était et comment il en est arrivé là. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. N'était-ce pas la démarche de Spinoza lui-même, et donc de tout honnête homme Louis Ferdinand touches est né le 27 mai 1894 à Courbevoie dans la région parisienne. Son père, Fernand-Auguste Destouches, est employé dans une compagnie d'assurance, le Phénix, et sa mère, Marguerite, née guilloux est commerçante en dentelle. Elle tient une petite boutique, Passage Choiseul à Paris, non loin de l'Opéra, où le futur écrivain passera le plus clair de son enfance. C'est pour ainsi dire un enfant du petit commerce. Il observe les passants, regarde sa mère servir les clients, parfois rend quelques services. À l'école, Louis ne brille pas particulièrement et sa scolarité n'ira pas au-delà du certificat d'études c'est-à-dire qu'il ne poursuivra pas au collège et donc encore moins au lycée. Dans le petit appartement familial, situé au premier étage, au-dessus de la boutique de sa mère, le petit garçon écoute son père exprimer ses opinions sur l'affaire Dreyfus et surtout son profond antisémitisme. Louis Ferdinand est un enfant choyé par ses parents. Simplement, ceux-ci sont insensibles aux idées à la culture, et ne voient pas l'intérêt de faire des études. Ils ne sont pas tournés vers le savoir, ce qui d'emblée pose des limites à un destin. Son père, pourtant fils de professeur agrégé, avait lui-même, en son temps, rêvé de l'école navale et de devenir officier de marine. Mais il avait vite renoncé, devant l'ampleur de ses ambitions et la charge de travail qu'elles impliquaient. Considéré comme un raté par la mère de sa femme, Céline Guillou, il n'a peut-être pas non plus très envie de voir son fils réussir mieux que lui. C'est pourquoi il ne pousse pas Louis Ferdinand dans la voie des études et le destine plutôt au petit commerce. En lieu et place d'études, les parents du jeune homme, qui estiment que la connaissance des langues étrangères serait pour lui un atout, vont l'envoyer en séjour linguistique. D'abord en Allemagne pendant un an à Diepholz dans le Hanovre et à Karlsruhe près de Strasbourg et ensuite en Angleterre dans le Kent non loin de Londres. Si son niveau en allemand est jugé médiocre, son anglais en revanche est excellent et il n'en est pas peu fier. Rentré en France, il fera plusieurs stages dans des bijouteries se préparant à une future carrière commerciale comme convenu avec ses parents. Avec le temps, le petit Louis a laissé la place à un grand et solide gaillard, au regard décidé et séducteur, et à l'appétit sexuel insatiable, ce qui n'est pas sans donner quelque inquiétude à son père, petit bourgeois d'abord soucieux de sa respectabilité et qui craint toujours le scandale. C'est donc dans ce contexte, sans grand destin mais paisible, qu'un événement va donner à l'existence de Louis, une trajectoire imprévue, la guerre. En 1912, il devance l'appel du service militaire, qui à l'époque dure trois ans et s'engage. Il est affecté au douzième Régiment de cuirassiers de Rambouillet, c'est-à-dire la cavalerie. Mais cela ne se passe pas très bien, car Louis Ferdinand a peur des chevaux, et il pense même un temps à déserter, mais il parviendra néanmoins à se hisser au grade de maréchal des logis, c'est-à-dire au rang de sous-officier. Comprenons bien que la cavalerie, c'est le prestige, mais c'est également la fin d'un monde, car la guerre à venir sera celle des tranchées, de la très grosse artillerie et même de l'aviation naissante. Alors, quand le conflit éclatera à l'été 1914, les régiments de cavalerie seront les premiers à être décimés. En l'occurrence, la guerre de Louis-Ferdinand des Touches ne durera pas très longtemps. Trois mois seulement. Et cela malgré un courage physique indéniable. En octobre 1914, alors que son régiment vient d'entrer en Belgique, et alors que bon nombre de ses camarades s'esquivent, il se porte volontaire pour une mission de communication à très haut risque. Il en ressort grièvement blessé au bras droit, le 27 octobre, ainsi qu'avec un éclat de balle à la tête. Renvoyé à l'arrière, il refuse l'anesthésie, de peur que les médecins ne l'amputent, et doit donc supporter une douleur atroce pendant l'opération. Il gardera d'ailleurs les séquelles de ses blessures toute sa vie, et rappellera à tous, jusque dans ses dernières années, qu'il est blessé de guerre. Et pour cause, il a vu la mort de près. De son aventure au front, il restera marqué par la fatuité ridicule d'une armée trop sûre d'elle-même et qu'il considère comme imbécile. Il a vu ou conduisait un soi-disant courage inconscient du danger et le patriotisme aveugle au nom duquel on envoie toute une jeunesse se faire tuer. Il a vu la boucherie de la médecine de guerre. « Devant les milliers de cadavres qui revenaient tous les jours des premières lignes, c'est sans doute à la guerre qu'il prend sa première leçon d'existence et qui restera pour lui, comme c'est souvent le cas, la plus importante. La vérité de ce monde, c'est la mort, comme il le dira lui-même plus tard devenu écrivain. Et surtout, il en ressort pacifiste convaincu. Désormais, plus rien n'aura jamais autant d'importance à ses yeux que la paix. La paix à tout prix. Ou, si vous préférez, on ne comprendrait rien du futur Louis-Ferdinand Céline si l'on ne gardait pas en mémoire ce qu'il fut d'abord, c'est-à-dire un jeune homme, comme beaucoup d'autres à son époque, assoiffé de vie et que l'on envoya flirter avec la mort, sous les balles et les obus, à vingt ans. Il reçoit donc la médaille militaire pour bravoure le 24 novembre 1914. Simplement, la frontière entre réalité et fiction n'est jamais vraiment définie chez Céline, et l'écrivain se plaît à entretenir le mystère autour de sa personne et de son passé, de sorte que plus tard, quand il reviendra sur les grands moments de sa vie, il n'hésitera pas à les exagérer, affirmant avoir été victime d'un traumatisme crânien et avoir subi une trépanation lors de son séjour à l'hôpital, ce qu'aucun document ne peut confirmer. De même, il goûte à la gloire grâce au journal L'Illustré National qui, sous forme de dessin, le représente en héros, à cheval et sous le feu de l'ennemi pour effectuer sa mission. Alors que pourtant, il sait qu'il était à pied à ce moment-là. Céline joue avec la vérité et commence déjà à remancer sa vie. Il insiste sur certains détails et va même jusqu'à inventer, si besoin est, de prestigieuses rencontres, ici ou là, comme l'empereur François-Joseph d'Autriche, en personne, qu'il aurait croisé avant-guerre. Bref, il enjolive au mieux, au pire, se révèle un tantinet mythomane. Mais pourquoi pas Après tout, c'est un écrivain. Et n'est-ce pas le propre d'un écrivain que d'inventer Disons que cela fait partie du personnage. Ce qui est certain, c'est qu'il est aussi victime d'un traumatisme, consécutif à sa blessure et à l'expérience des combats, et qui se traduira par de terribles maux de tête, des insomnies, des vertiges ainsi qu'un état général de surexcitation nerveuse qui perdureront toute sa vie. Pour les psychiatres, ce traumatisme pourrait être à l'origine du style très particulier de Céline qui nécessitait, selon les dires de l'écrivain lui-même, une sorte de trance. L'expérience de la guerre est donc au cœur de l'homme, Céline, mais aussi à l'origine de l'œuvre. Au printemps 1915, comme il n'est plus apte au combat, il est affecté en tant que délégué au Grand Quartier Général du Consulat de France, à Londres. C'est un poste prestigieux, et il paraît étrange qu'il ait pu l'obtenir par les relations de son père, simple employé d'assurance. Mais la chose est avérée, il s'amuse à Soho, dont les clubs ouvrent leurs portes aux jeunes officiers, qui arborent si fièrement sa décoration. Il y fréquente de nombreuses femmes qu'il met dans son lit, et parmi elles, l'espionne Matahari. Là encore, difficile de distinguer la fiction de la réalité, et les biographes sont bien en peine de nous éclairer définitivement sur le sujet. Disons que si la chose n'est pas certaine, elle est néanmoins possible. Toujours dans le même registre, Louis confie à une cousine qu'il effectuerait lui-même des missions pour les services de renseignement entre la Hollande, l'Allemagne et la Suisse. Est-ce vrai Ou au contraire ne s'agit-il que de son goût du paraître Là encore, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit avec précision. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il fait un premier mariage à Londres, le 19 janvier 1916, avec une certaine Suzanne Nebout, mais qui a tout d'un mariage blanc et qui ne sera d'ailleurs pas même déclaré au consulat de France. En réalité, tout dans la vie de Louis Ferdinand à cette époque relève de l'aventure, où la fiction est toujours plus ou moins présente. Rendu à la vie civile depuis décembre 1915, à 21 ans, il s'interroge sur son avenir sans forcément avoir de réponse. Il tente un voyage au Cameroun pour le compte d'une grande compagnie afin de gérer et de surveiller des plantations de caoutchouc. L'occasion pour lui de découvrir la réalité du colonialisme, telle qu'on la retrouvera ensuite dans son roman Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire la violence, la corruption et l'exploitation. Selon les biographes, il en aurait profité pour détourner un peu d'argent. Mais l'expérience tournera court au bout de dix mois, car il ne supporte pas la chaleur, les moustiques, et finalement tombe malade. En 1917, Louis commence à travailler pour la très fortunée Fondation Rockefeller, qui organise une série de conférences dans l'ouest de la France, pour informer la population sur les risques que fait courir la tuberculose, maladie en forte progression depuis la guerre. Elle entend mener une grande campagne de prévention en matière de santé publique. Or, Louis a du bagou. Et parler en public ne lui fait pas peur, à tel point qu'il fait la connaissance, cette fois avérée, d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine et auteur du livre « L'homme, s'est inconnu, éloge de l'eugénisme » et dont la rencontre le marquera fortement. Le directeur de la mission pour la Bretagne, où Louis doit intervenir, s'appelle Athanas Follet, professeur à l'école de médecine de Rennes avec qui Louis s'entend plutôt bien, au point que celui-ci lui présente sa fille, Edith Follet. Elle est timide et réservée, comme il convient pour une jeune fille de la bourgeoisie catholique bretonne. Mais cela n'empêche pas Louis Ferdinand d'entamer une relation avec elle et ensuite de l'épouser en août 1919. Le beau-père avait toutefois fixé deux conditions. D'abord que son premier mariage n'ait vraiment pas été enregistré, ce qu'il ira vérifier lui-même, et que Louis passe le baccalauréat, ce que celui-ci fera un peu avant le mariage, sans grande difficulté d'ailleurs, car les épreuves sont alors aménagées pour les anciens combattants. À la suite de quoi, Louis, déjà sensible à la chose médicale depuis la mission Rockefeller, se lance dans des études de médecine, lesquelles le conduiront jusqu'au doctorat qu'il soutiendra en mai 1924. Détail intéressant, le sujet de sa thèse étant lui-même traité de manière surprenante pour un doctorat en médecine, car Louis Ferdinand y révèle de véritables qualités littéraires à tel point que le jury l'encouragera à continuer à écrire. Le milieu extrêmement bourgeois de sa belle famille lui a donc offert le confort nécessaire pour ses études et l'accès à un monde qui lui avait été refusé par son père, mais qu'il avait toujours convoité, celui de la connaissance. Mais il se désintéressera assez rapidement de son épouse, et de la fille qu'il a eue avec elle, Colette. Les femmes se succèdent dans son lit, alors qu'il vit désormais à Genève, en tant que médecin pour la SDN, la Société des Nations, et qu'il multiplie les voyages et les tournées, à vocation sanitaire, en Europe, en Afrique ou aux états unis C'est à cette occasion, au cours d'une tournée d'observation des conditions sanitaires des ouvriers américains, qu'il découvre les usines Ford et le machinisme, expérience dont il se servira, bien sûr, dans son premier roman. Fin 1926 ou début 1927, les biographes sont incertains, il fait la connaissance à Genève d'une jeune danseuse américaine, Elisabeth Craig, qui restera le grand amour de sa vie et avec qui il partagera une passion jusqu'en 1933 et à qui il dédiera « Voyage au bout de la nuit ». Tout au long de ces années charnières, Céline mène grand train, même s'il vit toujours au-dessus de ses moyens. Sur le plan strictement professionnel, il faut noter que tous les témoignages confirment qu'il a été un médecin attentif, disponible et sensible devant la douleur de ses patients. De plus, il était connu pour être un médecin des pauvres, oubliant de se faire payer, travaillant le plus souvent en dispensaire. Son idée fixe, en tant que médecin, a d'abord et avant tout été l'hygiène. Il était littéralement obsédé par la pureté et la propreté. Simplement, ces thèmes vont évoluer chez lui de la science médicale au jugement raciste sur les civilisations. En clair, il considère que les cultures doivent rester pures et surtout ne pas se mélanger. C'est en ce sens que son obsession de l'hygiénisme va tourner à l'obsession raciste. Pour ses biographes, celle-ci est même plus importante chez Céline que son antisémitisme. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le mélange des races. Mais comprenons bien que rien dans sa conduite de médecin ne laisse encore présager une telle attitude et de telles positions. D'abord parce qu'il n'en parle pas. Il cherche à progresser dans sa carrière et il se trouve que de nombreux médecins avec lesquels il va travailler sont juifs. D'où son silence. Ensuite, parce que son racisme et son antisémitisme n'ont pas encore atteint toute leur violence. Alors, pour que Louis Ferdinand Détouche, ancien combattant et jeune médecin, dévoile au grand jour ses véritables opinions, il va falloir encore d'autres circonstances, d'autres événements. Mais lesquels exactement En un mot, comment est-il devenu Céline l'écrivain que nous connaissons. Pour le comprendre, il faut bien garder à l'esprit le climat de l'époque. Même si bien sûr cela ne suffit pas, il est néanmoins fondamental. Céline appartient à son temps, c'est-à-dire toute la première partie du XXe siècle, et c'est en fonction de la trajectoire de son siècle que l'on peut parler de lui. L'époque nous permet de comprendre Céline tout autant que Céline lui-même, en retour, nous permet de saisir la mentalité de son temps. Cela dit, c'est d'abord par la littérature que la mue va s'opérer, notamment en 1932, quand Louis-Ferdinand fait paraître son premier roman, Voyage au bout de la nuit, et qu'il sort de l'anonymat. Le livre est un succès, on pourrait même dire un triomphe, tant les critiques sont élogieuses. Amusé et assoiffé de reconnaissance, celui-ci joue volontiers le jeu des interviews et des voyages pour la promotion du livre, notamment aux états unis Il y a d'ailleurs toujours eu une sorte de rêve américain chez Céline, pays qu'il connaît parce qu'il s'y est déjà rendu, on l'a vu, en tant que médecin pour la SDN, et où il espère retrouver Elizabeth Craig. Simplement, il est littéralement traumatisé par le fait de ne pas remporter le prestigieux prix Goncourt. Alors que son éditeur, de Noël, le lui avait promis. À la place, il n'obtient que le prix Renaudot, en lot de consolation, pour ainsi dire, et cela pour de sordides raisons commerciales. Il le prend comme un affront personnel, et sa colère contre le monde littéraire va alors grandir de plus en plus. Mais c'est surtout quatre années plus tard, en 1936, qu'en sort son second roman, Mort à Crédit et qu'il considère comme son chef-d'œuvre, que tout va basculer. Le livre est alors littéralement rejeté par la critique, et ne reçoit pas un bon accueil de la part du public. Pourquoi Eh bien parce que le monde est alors sous la menace d'Hitler. Le public n'a plus l'esprit au romanesque, et encore moins à un texte qui lui semble pour le moins bizarre sur la forme, désarticulé et avec un style qui a beaucoup évolué, et surtout qui revient en arrière dans l'ordre chronologique par rapport à la fin du voyage au bout de la nuit. Tout le monde s'attend alors à une suite, mais Céline, lui, prend tout le monde à contre-pied et revient sur les événements de son enfance, toujours sous l'angle d'une vision bien personnelle. Or, ce que les lecteurs attendaient de lui, c'était plutôt qu'il donnât son avis sur les événements présents, sur la crise en Europe et sur la nuit allemande, qui s'étendait sur le continent. De plus, il faut ajouter que depuis 1932, date à laquelle il s'est fait connaître avec Voyage au bout de la nuit, il a eu le temps de se faire quelques ennemis politiques, notamment à gauche. Ce premier roman avait été applaudi par les milieux communistes et révolutionnaires favorables à l'Union soviétique de Staline parce qu'ils y avaient vu une critique sociale et politique. Selon eux, les thèmes du roman, c'était la critique du colonialisme, du capitalisme et du machinisme, c'est-à-dire tous les combats de la gauche, dans lesquels ils se retrouvaient parfaitement. Et de fait, tous ces thèmes s'y trouvent bel et bien. Mais ce qui leur avait échappé, c'est que le texte avait une profondeur, voire une poésie, sur la condition humaine elle-même, qui le rendait beaucoup plus universel. Cette incompréhension donnera lieu à une vaste tentative de récupération politique de Céline par les penseurs de la gauche, à commencer par Aragon, qui lui enverra des lettres et des invitations à le rejoindre, lui et ses camarades, dans le combat révolutionnaire. Mais c'est une erreur que de voir en Céline un compagnon de route dans le cadre d'une lutte politique quelle qu'elle soit. Il est d'abord un électron libre qui tient plus que tout à sa propre liberté individuelle de penser, de parler et d'agir. Il ne se privera pas de se moquer des littérateurs de la gauche qu'il méprise, car il les considère comme des moutons aux ordres de Moscou, des idéalistes pour Midinette, qui se cachent derrière les grandes causes de lutte des peuples et de justice sociale alors qu'ils ne font que parler sans jamais rencontrer le peuple qu'il prétend défendre. Il ne croit pas aux idéaux qui promettent des lendemains qui chantent, parce qu'il pense que c'est la condition humaine elle-même qui est vouée à l'illusion, au mensonge et à la vanité. Pour lui, le monde n'est qu'une machine à se moquer du monde. L'homme n'est qu'une erreur, le produit d'un hasard, et il n'y a rien à en attendre. Il pense que l'homme est petit, minable, vulgaire, et qu'il ne changera pas. Voilà ce qu'en dit Yves Buin, l'un de ses biographes, dans son excellente biographie pour Gallimard, pages 186 et 187. Yves Buin écrit « C'est que l'homme, selon Céline, la conscience réduite, est dominé par l'animalité. L'homme ne vit que pour la satisfaction égoïste de ses besoins, guidé par l'instinct. Le pessimisme de Céline est sans issue. L'homme, dit-il à Elifor, est maudit. Il inventera des supplices mille fois plus effarants encore pour les remplacer. Dès l'ovule, il n'est que le jouet de la mort. Quant à la question du questionnaire de Proust, « Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ?» Il répondra, « L'homme n'est qu'une faute, il est loupé. Faut en prendre son parti, le tolérer comme il est, pas perfectible. » Tout l'incite à penser l'homme, vivotant ainsi, dans un cosmos indifférent et soumis à la marche inexorable et aveugle de l'histoire insensée. Peut-on retenir que l'évolution du monde contemporain apporte quoi que ce soit qui puisse le contredire quand on voit la barbarie officier à tous les étages, le règne du chacun pour soi et la loi du plus fort érigée en éthique sociale, la mise en coupe réglée des citoyens justifié par des déguisements démocratiques, la promotion d'une modernité qui n'est jamais que le retour des vieilles lunes de l'économisme et des vertus petites bourgeoises. Le militantisme de gauche, plus précisément, auquel Céline n'a jamais cru, était bien angélique, quand il visait à modifier les conditions sociales, ce qui allait induire un changement quasi automatique des mentalités. Pour Céline, l'homme demeure un loup pour l'homme. À l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, il répond. La différence qui me sépare de vous, c'est que moi, je n'ai aucun espoir, je ne crois pas que le monde puisse devenir meilleur. Fin de citation. En réalité, Céline est inclassable sur le plan politique. C'est une sorte d'anarchiste qui se méfie de toutes les institutions politiques parlementaires et démocratiques, qui les rejette même, car elles ont toujours été incapables d'éviter la guerre. Il se dit parfois communiste, mais c'est un communisme libéré du dogme soviétique et des grandes prétentions révolutionnaires dont il parle. Un communisme du pragmatisme, proche de la douleur des gens. Tout le contraire d'une idéologie pour intellectuels donc. Bien sûr, son racisme et son antisémitisme le rendent plus sensible au discours de l'extrême droite de son époque. Mais là encore, même chose, il n'a pas de mots assez durs pour ce qu'il considère comme une intelligentsia littéraire sans consistance. En ce sens, il est beaucoup plus proche d'une droite que l'on pourrait qualifier d'européenne, de raciste et de sociale. Soyons clairs. Celui en qui il se reconnaît le plus, c'est donc Hitler lui-même, avec qui il souhaite une alliance afin d'éviter la guerre en Europe, en pacifiste qu'il continue à être. Comprenons bien que s'il sent bien que la guerre est inévitable, comme tout le monde en somme à cette époque, il n'en attribue pas la faute à Hitler, mais plutôt aux puissances occultes que sont pour lui les juifs et les communistes, qui agissent dans l'ombre pour sacrifier les Français moyens, et dont les parlementaires et le gouvernement du Front populaire ne sont que les représentants. Il dit clairement dans sa correspondance « Je suis raciste et hitlérien ». Cette position, il l'exprimera de plus en plus clairement à partir de l'échec de son roman « Mort à crédit » en 1936. D'abord dans un libel, c'est-à-dire un petit texte d'une trentaine de pages à peine, intitulé « Mea culpa », et qu'il publie « De retour d'un voyage en URSS » en 1936, où il était allé pour dépenser ses droits d'auteur, les roubles n'étant pas convertibles à l'époque. Il apparaît alors aux yeux de tous que Céline est anticommuniste de façon radicale et raciste. Notons l'ironie de l'histoire ici, et qui est que Staline en personne LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Et c'est l'écrivain Céline et avait ses livres sur sa table de chevet. Mais bref. Mais à culpa est une première occasion pour l'écrivain de régler ses comptes avec la gauche, après ce qu'il a vu en URSS. Ensuite, l'échec de crédit l'incite à ne plus écrire de romans, et il abandonne donc ce genre, du moins pour l'instant, pour se lancer dans l'écriture de pamphlets. « Ils veulent savoir ce que je pense, » se dit-il, « alors c'est très bien, je vais le leur dire. » Céline publie alors trois brûlots violemment antisémites et qui seront à l'origine de la légende noire de l'écrivain avec Bagatelle pour un massacre en 1937, L'école des cadavres en 1938 et enfin Les Beaux-Draps en 1941. Céline s'y livre à de fausses démonstrations et à un exercice de pur délire où il laisse libre cours à sa haine. À tel point que certains se demandent s'il ne joue pas un jeu s'il ne se caricature pas lui-même, précisément pour se moquer des idées qu'en apparence il prétend défendre, et si ce n'est pas là du second degré, pour se moquer des antisémites. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes se méfient de lui, car ils le considèrent comme un personnage instable et imprévisible, impossible de savoir ce dont il est capable. Il est comme une bombe à retardement, et donc, il est dangereux. D'autant plus dangereux d'ailleurs que ses pamphlets connaissent un grand succès et que Céline devient l'une des grandes figures du monde intellectuel français des années 30 et du début des années 40, ce qui ne manque pas de le mettre en concurrence avec d'autres auteurs d'extrême droite et donc de lui valoir de nouvelles rivalités, comme celle de Robert Brasillac par exemple, lui-même écrivain et journaliste au journal collaborationniste « Je suis partout ». De la même manière, il se moque du gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, dont il voit bien qu'il n'est qu'un homme de paille, et du programme de la Révolution nationale, Travail-Famille-Patrie, tant il la trouve ridicule et surtout trop moraliste pour être crédible. Dans ce contexte, on est alors en droit de se demander si Céline, au moment de la défaite de la France en 1940, et ensuite, pendant l'occupation, a été un collaborateur actif de l'Allemagne nazie, voir s'il en a retiré un quelconque profit personnel. Or, à ces deux questions, il apparaît que la réponse est non. Selon tous les biographes, rien ne permet d'affirmer, aucun document ni aucune source, que l'écrivain aurait été actif dans la collaboration. Bien sûr, il est clair qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne et ne se prive pas pour l'affirmer et pour l'écrire. Cependant, Céline avait un caractère beaucoup trop indépendant pour servir un pouvoir quelconque et devenir un simple exécutant aux ordres. Cela dit, Céline a-t-il profité d'une certaine bienveillance de la part de l'occupant et bénéficié de certains privilèges En effet, Céline aurait obtenu un permis de séjour dans la ville de Saint-Malo qu'il affectionnait et où il souhaitait se rendre régulièrement, ainsi qu'un laissez-passer pour l'Allemagne en 1942, mais guère plus. Certes, il est indéniable que Céline était proche des cercles collaborationnistes et comptait parmi ses relations des contacts haut placés parmi les autorités allemandes. Mais d'une manière générale, tous les biographes sont d'accord pour dire que la période de l'occupation n'a pas été pour Céline l'occasion de passer à des actes répréhensibles. Pendant ces années, Céline a occupé successivement deux postes de médecin en dispensaire, d'abord à Sartrouville et ensuite à Beson. Il s'est marié en 1943, pour la troisième fois, avec la danseuse Lucette Almanzor, qu'il avait rencontrée en 1935, et il s'est consacré à la rédaction d'un nouveau roman, Guignol's Band dont la première partie sortira en 1944. Bien sûr, il s'affiche à certaines réunions ou à certains congrès en faveur de la collaboration, déclare son soutien à la Légion des volontaires étrangers, la LVF, de Jacques Doriot en 1941, et assiste même à son meeting du Veldiv le 1er février 1942, mais il n'accède pas à la demande de Doriot de le rejoindre dans son combat. En clair, Céline est toujours là, présent, mais jamais vraiment actif. De la même manière, il s'exprime dans les journaux collaborationnistes, mais toujours par l'intermédiaire de lettres envoyées à leur directeur. Son biographe, Philippe Alméras ne compte ainsi pas moins de 43 interventions dans la presse pendant la période de l'occupation pour exprimer son soutien à la collaboration. Il accorde également des entretiens, douze au total, mais ne se rend jamais sous le discours de tel ou tel homme politique en particulier, n'épouse aucune cause précise, ne fait qu'exprimer ses propres idées, certes détestables, sur la responsabilité des juifs dans la guerre, et ce qu'il considère comme la nécessaire victoire de l'Allemagne, ce qui est déjà impardonnable. Mais il n'écrit jamais d'article et surtout ne se fait jamais payer. D'une manière générale, son individualisme et sa volonté farouche de demeurer un homme libre et indépendant lui feront des ennemis dans tous les camps, droite et gauche, ou encore collaborateurs et résistants. L'officier et écrivain allemand anti-nazi et défavorable à la politique du régime, le capitaine Junger, dira avoir rencontré Céline à Paris à trois reprises pendant l'occupation, entre 1941 et 1943, et avoir été choqué par son discours quand Céline lui a demandé ce qu'il faisait, lui et les autres officiers allemands, de leurs baïonnettes, qui, plutôt que de rester au fourreau, devraient leur servir à exterminer plus efficacement Juifs et Bolcheviques. Mais le paradoxe, c'est que c'est précisément cette attitude, pour ne pas dire cette rage ou cette folie, qui tiendra les autorités allemandes dans une réserve toujours plus grande vis-à-vis -vis de Céline. Le personnage, avec son outrance et ses manières grossières, ne leur plaît pas. D'autant qu'il laisse maintenant son apparence se dégrader de plus en plus et qu'il commence à ressembler à un clochard. Il n'aime pas non plus ses livres et sûrement pas ses romans, qu'il trouve en général trop nihiliste. Certains officiers s'amusent de ses délires et de son côté clownesque, mais ça ne va pas plus loin. Comprenons que Céline n'est d'ailleurs pas le seul écrivain à fréquenter les Allemands pendant l'occupation, loin de là. Et bon nombre d'artistes, de comédiens et même de philosophes, dialoguent avec l'occupant, assistent à des dîners ou encore acceptent des services. Fin 1942, il est invité à un dîner par l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz, en compagnie de plusieurs hauts dignitaires nazis. Abetz sera finalement absent, mais la soirée aura bien lieu. D'après les biographes, Céline aurait alors tenu des propos anti-allemands et défaitistes, alors que le vent commençait à tourner sur le front, allant jusqu'à parler du moustachu pour désigner Hitler, et l'appelant même ironiquement, avec sa gouaille inimitable, le mage de Brandebourg, devant les officiers, ulcéré. Cette fois, c'en est trop. On ne veut plus de lui. Mais on ne peut quand même pas l'arrêter. Même ses amis lui en veulent, de les mettre dans de telles situations. Et lui tournent le dos. Il commence également à recevoir des menaces de mort, de la part de résistants, dont la présence se fait de plus en plus sentir. Il apprendra même plus tard qu'un attentat pour le tuer avait été envisagé, en 1943, par un groupe de résistants, cachés dans l'appartement situé juste sous le sien, à Paris, et dont il savait qu'ils étaient là, mais ne les avait pas dénoncés. Bref, Céline sent le mauvais temps arriver, et demande à un ami de son épouse, qui travaille à la préfecture de Paris, de leur procurer de faux papiers. Le 6 juin 1944, quand il apprend le débarquement des Alliés en Normandie, il comprend qu'il est temps de quitter Paris. Et c'est dans la catastrophe, et alors qu'il ne pense être absent que quelques semaines, qu'il fait ses bagages, laissant derrière lui de nombreux documents et manuscrits qui ne referont surface que très récemment, en 2021. Le voilà donc sur les routes, à son tour, avec Lucette et son chat Bébert. Il a pris soin également de vider ses comptes et de prendre son argent, soit un million de francs. Il ne veut pas aller en Espagne, ce qui aurait pourtant été le plus simple pour lui, parce qu'il a une aversion pour le Sud. Son but, c'est le Danemark, car le pays est encore assez libre, et surtout, c'est là que sont cachés ses droits d'auteur, qu'il a depuis longtemps converti en lingots d'or. Il débarque donc à Baden-Baden, dans l'espoir d'obtenir rapidement un laisser passer pour Copenhague. Mais les semaines passent, et même les mois, et il attend toujours. Finalement, c'est à Sigmaringen, petite ville du bas de Württemberg, à quelques kilomètres à peine de la Suisse, qu'il débarque. C'est-à-dire là où se trouve toute une communauté française en exil, y compris le gouvernement de Vichy au grand complet, avec Pétain et Laval en tête, qui logent au château d'Eohenzollern. L'endroit est majestueux, mais les exilés, c'est-à-dire la plupart des anciens dignitaires de la collaboration, s'y entassent les uns sur les autres, de manière sordide. Céline racontera que les toilettes se trouvaient sur le palier, et que comme elles étaient souvent bouchées, cela donnait naissance à des situations tragi-comiques, presque inimaginables, pour ceux qui ne l'ont pas vu par eux-mêmes. Il décrira précisément la situation, dans son style où viennent se mêler tout à la fois le sordide et le comique, sur la toile de fond grandiose et quasi-wagnerienne du château et de l'Allemagne en ruine. Étrange mélange des genres, où Céline, en titi parisien à qui on ne la fait pas, se régale du désespoir des soi-disant grands hommes d'hier. Même s'il n'a pas du tout l'intention de rester là, il en profite pour observer d'un œil moqueur les prétentions des gouvernants en exil, lesquels sont soucieux de maintenir une certaine étiquette, mais qui se révèlent dans leur humanité profonde à cause de la promiscuité et du manque de confort. Il est utile en tant que médecin et toujours disposé à faire des consultations jusque dans sa chambre le soir, quitte à payer lui-même des médicaments. Il a même obtenu de Laval, l'ancien chef du gouvernement de Vichy, le poste de gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Presque une plaisanterie. Mais comprenons bien qu'il n'est pas venu à Sigmaringen par fidélité aux collaborateurs, et qu'il n'est là que par hasard et par la force des choses. En mars 1945, Céline finit par obtenir les laissés-passer pour le Danemark. Il s'agit alors de traverser en train, une Allemagne à feu et à sang dont la population manque de tout et qui se demande quelle armée va arriver la première à Berlin. Le voyage est épuisant. Mais Céline et Lucette arrivent enfin à Copenhague le 28 mars. Copenhague qu'ils pensent être une terre promise et où ils vont enfin pouvoir vivre en paix en attendant la fin de la guerre et de rentrer en France. Simplement, les choses vont prendre un autre tour, car au pays, l'épuration bat son plein. Pétain est condamné à mort, mais gracié par le général de Gaulle. Laval, lui, n'aura pas cette chance et sera exécuté. Céline sait qu'il figure dans la liste des écrivains recherchés et qu'il risque le pire s'il est retrouvé. Un article de Jean-Paul Sartre, dans les temps modernes, le désigne même comme un agent, à la solde des nazis pendant l'occupation, et réclame sa tête. Au même moment, son éditeur Robert de Noël est assassiné, ce qui l'attriste et l'inquiète de plus en plus. Que s'est-il passé exactement Pour que les autorités françaises finissent par retrouver sa trace et demandent son extradition au gouvernement danois. Les biographes élaborent plusieurs hypothèses, mais le mystère plane une fois de plus sur cet épisode de la vie de Céline. Toujours est-il que le soir du 17 décembre 1945, les policiers danois frappent à sa porte et lui demandent d'ouvrir. Mais Céline et sa femme ne parlent pas leur langue et ils prennent peur en pensant qu'il s'agit d'un commando communiste venu pour les assassiner. Finalement, la porte s'ouvre et Céline et Lucette sont incarcérés à la prison de Westfangsel. Lucette est libérée après douze jours car rien ne lui est reproché. Mais Céline, lui, attend la suite des procédures. Il fait les cent pas dans sa petite cellule en s'imaginant qu'à n'importe quel moment, on peut venir lui signifier son extradition vers la France où l'attendent les juges et peut-être même l'échafaud. Mais les juges français sont impatients face à des autorités danoises qui, elles, ne veulent pas accéder à leurs exigences dans la précipitation. Elle considère que le droit doit être respecté et qu'il leur faut des compléments d'information. Or, voilà, hormis son antisémitisme évident, le dossier de Céline est vide sur le strict plan juridique. Il est donc relâché après 18 mois d'incarcération, dont plusieurs passés à l'hôpital le 24 juin 1947. Seule obligation, ne pas quitter le territoire du Danemark pour le moment. Au total, il aura perdu quarante kilos et considérablement vieilli. C'est peu de choses, certes, en comparaison de ce qu'il attendait, s'il avait été extradé vers la France. Et surtout, ce n'est rien, au regard des victimes de la guerre. Commence alors pour Céline une période où il se consacre à la préparation de sa défense, en vue du procès qui doit se tenir en son absence, à Paris. Mais c'est une défense pour le moins surprenante, où Céline ne renie rien, Notamment dans un mémoire de défense dans lequel il écrit, je cite, « Tout bien examiné, honnêtement envisagé, sans passion, considérant les circonstances, les Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que je ne leur ai pas fait et que j'aurais pu leur faire. Eux me persécutent, je ne les ai jamais persécutés, je n'ai pas profité de leur faiblesse temporaire, je n'ai pris aucune revanche des outrages sans nombre, mensonges, calomnies féroces, par lesquels, avant la guerre, ils avaient essayé de m'abattre et de me perdre. Je n'ai jamais demandé de persécution contre personne, le démocrate dans cette affaire, impeccable, c'est moi. Fin de citation. Comme souvent, Céline refuse de regarder la vérité en face et de reconnaître ses fautes. Il renvoie la responsabilité à d'autres, ce qui ne peut qu'attiser toujours plus les haines contre lui. De même, il cherche désormais à faire le silence sur ses pamphlets et demande qu'ils ne soient jamais réédités, comme s'ils n'avaient jamais existé et que tout son passé pouvait disparaître, comme s'il pouvait réécrire toute son histoire personnelle, comme dans Mort à Crédit. Il ne veut plus évoquer la question de son antisémitisme et il estime que cette période est terminée. Simplement, il est désormais coincé au Danemark. Son avocat Torvald Mikkelsen, ancien résistant et francophile, le loge dans une petite maison sur les bords de la mer Baltique où il trouve refuge, entouré de toute une ménagerie qu'il ramènera plus tard en France. Le temps passe lentement là où il est, perdu entre la mer d'un côté et la forêt de l'autre, à quelques dizaines de kilomètres de Copenhague. Et Céline ronge son frein. Écrivant trois lettres par jour pour plaider sa cause, toujours dans la peur qu'on l'oublie, qu'on le fasse disparaître dans le silence. Certes, il reçoit quelques visites, dont l'ancien ambassadeur de Suède à Paris, Raoul Nordling, qui avait négocié avec le général von Scholtitz en août 1944 que Paris ne fut pas détruite. Un jeune universitaire américain, Milton Indus, vient également le voir. Il est juif et pourtant il l'admire. Mais Céline. Comme un chien qui mord la main qu'il nourrit, ne peut pas s'empêcher de se moquer de lui. Il le méprise, tant il le trouve inculte et lourdeau. Et pourtant, la défense proposée par le jeune homme lui sera bien utile. Finalement, son procès aura lieu début 1950, et il sera condamné le 21 février à un an de prison, à l'indignité nationale et à 50 000 francs d'amende. Il perd également la moitié de ses biens, qui lui sont confisqués. Cela dit, en avril de l'année suivante, et grâce à une manœuvre de son avocat, maître Tixier-Vignancourt, sur laquelle planent encore quelques zones d'ombre, il obtient l'amnistie devant un tribunal militaire, au titre d'invalide de guerre. Les juges auraient alors eu à statuer sur plusieurs cas en même temps, et regroupés dans un même dossier. Et à l'intérieur du dossier, parmi les inconnus, un certain Louis Ferdinand Détouche, en qui les juges n'ont pas reconnu Céline, l'écrivain. Un véritable tour de passe-passe qui, ce jour-là, a profité à Céline. Cette fois, en 1951 donc, il rentre en France, en homme libre, jugé, condamné et amnistié. Il s'installe dans une petite maison à Meudon, la villa Maïtou, située au 25 Terre, route des gardes. Gallimard lui propose alors une véritable fortune à l'époque, soit 10 millions de francs, quelques 300 000 euros d'aujourd'hui, pour écrire plusieurs livres. Ce sera d'abord féerie pour une autre fois, en 1952, qui est un échec à la fois commercial et critique entretien avec le professeur Y et Normance en 1954, et surtout ce qu'on appelle la trilogie allemande, c'est-à-dire les romans D'un château l'autre en 1957, Nord en 1960 et Rigaudon, qui sera publié à titre posthume en 1969. Il pose également sa plaque devant sa porte pour pouvoir prétendre ensuite à sa retraite de médecin, à côté de celle de Lucette, qui, elle, donne des cours de danse au premier étage. Mais en réalité, il ne pratique quasiment plus la médecine et consacre tout son temps à son œuvre et à son désir de renouer avec le succès auprès du public. À ce moment-là, Céline a cessé d'être perçue comme le grand écrivain de Voyage au bout de la nuit. Il vit quasiment clochardisé, sorte de diogène de Meudon, ne prête plus aucune importance à son apparence et reste entouré de ses bêtes, comme pour éloigner les importuns. D'ailleurs, il sort peu de chez lui, car depuis son installation, des affiches pour dénoncer l'écrivain fasciste, antisémite, raciste, sont placardées sur les murs de la ville. Mais il aime à cultiver cette image de clochard et d'ermite persécuté, victime de la haine de ses ennemis, qui ont réussi à lui faire faire de la prison et qui ont même tenté de l'assassiner. Il en joue, et même s'en amuse sûrement, quand il reçoit des journalistes de la radio suisse romande venus pour lui poser des questions sur sa vie et lui demander son opinion sur l'avenir du monde. Il renouera même avec le succès, notamment avec sa fameuse trilogie allemande, où les Français découvriront les coulisses de l'histoire du gouvernement de Vichy en fuite. Cela dit, quand il se plaint qu'on lui ait volé plusieurs de ses manuscrits, qu'il avait laissés dans son appartement parisien au moment de sa fuite en 44, personne ne veut l'entendre. On le prend pour un fou, perdu dans ses lubies et ses mensonges haineux, qu'il ressasse tout seul dans son coin. Pourtant, il a raison, il a bien été volé, et l'histoire de Céline ne se termine pas avec sa mort, survenue le 1er juillet 1961, un jour avant le suicide d'Hemingway, qui éclipsera l'écrivain français. En réalité, les manuscrits ont sûrement été dérobés chez lui par des résistants venus pour l'arrêter. Ils disparaissent et sont ensuite confiés dans des conditions assez mystérieuses, en 2006, à un journaliste et critique littéraire, au journal Libération, sous condition qu'il ne les rende publics qu'après la mort de la femme de Céline, Lucette, pour qu'elle ne puisse jamais profiter des droits d'auteur de son mari. Par fidélité résistante, le journaliste accepte, car sa famille s'est elle-même illustrée dans la résistance et garde les textes par-devers lui. Ce n'est donc que très récemment, quand Lucette disparaît à son tour, le 8 novembre 2019, à l'âge de 107 ans, que les manuscrits refont surface, avec les deux romans majeurs que sont Guerre et Londres tous deux publiés en 2022. Au-delà du manque d'élégance de la part de ceux qui ont posé une telle condition et que représente le fait d'avoir privé une vieille dame, Lucette, de ses moyens de subsistance, ce que nous devons comprendre, c'est que les vacheries ne sont le monopole d'aucun bord politique. De la même manière qu'il y a des vacheries collabos, il y a aussi, malheureusement, des vacheries de la résistance, même si elles sont plus difficiles à admettre, et malgré l'admiration, bien sûr, que par ailleurs, on peut éprouver pour elles. Vacherie, voilà bien un mot typiquement célinien, pour désigner ce dont l'homme est capable, encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. Alors, si l'objectif de cette série est de montrer le lien profond entre la vie d'un auteur et son œuvre, on peut dire que Céline en est un exemple quasi paroxystique. Tant l'art de l'écrivain se nourrit des douleurs de l'homme, de ses névroses et de ses haines aussi. Mais cela n'invalide en rien sa valeur littéraire. Au contraire. Sans doute, n'y aurait-il jamais eu de voyage au bout de la nuit, sans le jeune homme blessé à la guerre, sans le chargé de mission de la SDN envoyé dans les usines Ford à Détroit et sans le médecin des pauvres en banlieue parisienne. De même, on ne peut concevoir la trilogie allemande sans la souffrance bien réelle d'un Céline poursuivi jusqu'au Danemark dans la folie de l'épuration et sans la toile de fond de ses idées. C'est pourquoi, aborder l'œuvre de Céline, incontournable, c'est à la fois garder son parcours intellectuel à l'esprit, avec toutes ses dérives, tout en faisant droit à son message sur la condition humaine, digne d'un Schopenhauer et à son style inimitable. En un mot, c'est faire preuve de nuance. Simplement, en sommes-nous encore capables aujourd'hui Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.